0: 各位听众晚安，这里是虎皮妞妞卷
1: ，我是动物沟通师林明，
0: 我是摄影师刘龙。啊，跑出去几啊，也要记得回家的路哦。相信啊，有很多动物的饲主们、家长啊，就是常常会比较担心，就是说，如果你在开门的时候不小心，你的猫小孩就突然暴冲出去了。我想，呃，如果是狗狗的话，应该只要有训练啊，或者说它记得回家的路，应该狗狗都比较容易叫回来吧。
1: 通常狗狗都会比较听主人的话，所以叫名字他们会比较容易有反应
0: 。是啊，因为如果是猫猫的话，可能出去因为紧张啊，或者说完全不熟悉外面的环环境啊，就就可能啊、呃、不知道回家的路了。对，没错。如果说像这种毛孩啊，他就是突然在开门的时候暴冲出去，然后一去不复返。一般来说啊，如果啊、呃、我们是在我我们如果是已经是毛小孩的，例如说是猫猫宝贝的失主，像像我们自己有两只猫嘛，嗯，对啊。如果说其实其实有一次啊，我们就有发生过一件就是类似像这样的事情
1: 。那一次我快吓死了，那
0: 一次我真的快吓。<笑>其实应该有两次，对不对？对。其中有一次是刚好我们家在修理窗户的时候，然后还有一次是开门的时候。啊、呃，我们先讲那个比较不惊险的那一次，哈，就是。通常啊，因为我我们两个人回家的时候，我们呃，因为摩托车都会停在门前嘛，然后我们就会相继的啊、呃，可能先先李敏先走进去，或李敏先开门先走进去，然后再换我走进去这样子。那那天呃，最那个时候是刚好正值在那个猫咪要交配的季节，发春对发就是猫咪可能啊、呃、发春啊，然后它有在选择交配对象那个时候，所以外面都常常会有猫。再走来走去，然后再加上可能他们会啊、呃、乱尿尿，就是荷尔蒙会比较重，所以我们家的猫也受到影响。他们会
1: 好奇、啊，对他们就
0: 好奇这个外面的世界，然后就就非常的紧张，所以就可能他们心心里想说要保护我们吧。所以当时那一天呢，呃，李敏就开门，然后突然突然呢，我因为我我在后面紧接着要进去嘛，然后突然就看到一只猫咪从我们家的门冲出来。<笑>
1: 打野，然后我就，我那时候
0: 吓一跳，我整个我就直接蹲下去，然后一手按着我们家虎妞的头，一手按着我们家虎妞的屁股，然后把她按在地上
1: 压制压制，制<笑>就
0: 就跟那个警察在压制犯人一样，就直接把她压制，然后就就把她扛进去这样子。哦，那一次真的是差一点虎妞就这样冲出去嘞、
1: 欸。对啊，他如果有可能跑出去，就叫不回来了。
0: 对啊，因为猫猫它通常如果外面的环境不熟悉的话，一出去你可能它它正常来说啦，猫咪可能在啊、呃、像这种家你养在家里的猫咪，它冲出去的时候可能就是会往它觉得安全的地方冲，那就有可能是一些角落啊，或者说阴
1: 暗的小巷子、啊，阴暗的地方或小
0: 巷子之类的。那老实说，真的冲出去就很难再找回来了
1: 、哦。没错
0: 。好，我们。再分享一下第二次的经验哈，第二次我觉得很好笑。第二
1: 次是你白目吧？
0: <笑>是我白目吗？白就是啊、欸。那一天我真的没有印象，我家已经没有窗户了。<笑>那一天很好笑，因为呃，那一天的经过是这样子，就是说呃，我们二楼就是窗户在做整修嘛。嗯，那因为其实呃，在之前的生活环境的时候，就是，哎、欸，我二楼窗户永远都是开一个小缝啊，应该不会有任何的影响吧？那那天很好笑的事，就是刚好来做我窗户的是我的朋友，那刚好他有缺料，然后我们两个就相继就骑摩托车出去买东西
1: ，然后你还很潇洒跟我说，可以把他们从笼子放出来咯，哦、安全了对对对，安全了
0: 。这个这个前提是。当时那个因为在做窗户嘛，所以人员进进出出，我们就把猫先关在笼子里面，不让他们出来这样子。那我要出门的时候，觉得啊，因为我们家的猫是放养的，所以它是没有被关笼的习惯啦。那除非说有需要的时候，嗯，那那时候出来的时候，啊，我准备要出门，我想说啊，好啦，那个两只猫猫哦，这一关那么久了，让它出来活动一下，这样子很潇洒，就跟李敏说，哎、欸啊啊，那那那个笼子可以打开啦。
1: <笑>然后我就乖乖听话打开，我也没有看上面到底是怎么情况
0: 。对，然后就我我跟我的朋友就很潇洒的出去买东西了这样子。那那你要不要讲一下那一天你你的经过
1: ？然后我就反正我就好奇啊，我就想说到底楼上的窗户到底用成什么样。然后我就走上去，发现我们二楼的窗户是整个敞开的，根本就没有窗户可言，<笑>就窗户整个拆下来的。<笑>然后那个就一个空洞在外面，然后我就看到我家小子的虎皮，他就在那个窗户的外面，就是屋顶上。然后我想说，我傻，我那时候心里想说怎么办，我该怎么办？因为虎皮那时候跟我是比较不亲近的，所以他叫我叫他，他根本就不理我。然后我那时候就很害怕，我就过去说虎皮过来，虎皮过来。然后我就越走近，他就越往外面跑。哇！然后我那时候真的超超级担心，他从小就是在家里生出来的小孩，没受过苦，不知道出去之后流浪会变怎么样。<笑>我那时候脑袋一片空白，我就只能一直叫他的名字。然后好死不死，我家那个大只的虎妞听到我在叫，可能听到我声音很紧张还是怎么样，它也跑上来看。要<笑><笑>一手挡着虎妞，然后一手一直叫虎皮，然后我就最后是反正就是左手抱着拉拉着虎妞。牵制住他，然后右手就伸手出去捞，把虎皮捞回来
0: 。哎、欸，我觉得啊，如果虎皮那个时候真的跑出去啊，我想他可能一出去就直接摔到水沟里了吧？哦、他,<笑>他完全没有爬墙能力
1: 。他真的就没办法了，没吃过苦的孩子
0: 。嗯，出去就要被欺负了。
1: 没错，还好在家里拍咖啡戏，去外面你就被人家教训。那、
0: 这个在在家一条龙，出去一条虫。<笑><笑>对對,对，然后哦，那时候真的是。你一个人这样子，一手拦着虎妞，然后另外一只手要出去把那个虎皮捞回来。然后重点是那个窗户，我记得窗户啊，我记得我们二楼窗户的面宽应该有快两米吧。
1: 对啊，他就在外面，他就一副在那边晒太阳的感觉，说还回头看我说我要走了，我要去探险喽<笑>，一副就要离开我
0: 了。不，姨父就要离开，我们要享受他自己探险生活这样子。
1: 对啊，我真的傻眼，好险，我把他抓回来
0: 。对啊，真的是好险。那时候，那时候我出门的时候，真的我没有意识到我二楼已经没有窗户了。回来
1: 之候我就把你骂爆<笑>，真的那天回来
0: ，我真的是被骂到一个狗血淋头，你知道吗？<笑>再再也不敢那个随随便便就就把窗户打开，<笑>怕他们跑出去<笑>。真的，所以像这个呃，我们还没有成为猫奴才之前哦，其实呃也听过蛮多网网络上的一些案例啊，或者说朋友。周遭上面的朋友有动物走失的一些状况跟案例哦。那其实就我们以前的方法的话，啊、呃，我现在能想到的就是可能做张贴海报啦。然后现在我们多亏这个脸书大神，我们可以去就是像加入一些在地人的社团啊，然后大家互相把这个讯息散发散发出去，然后让
1: 大家协寻，对，请大家
0: 协寻，呃，用网络的力量，然后用用大家这个。守望相助的力量去帮助附附近的这个呃亲朋好友们或者邻居们来帮你找找你的走走失的毛小孩哦。其实刚好就在上个礼拜吧，我们才听到就是附近的邻居出来，然后一直在喊他毛小孩的名字，然后一直在很紧张的搜寻哦。嗯，对啊，所以其实啊、呃，这个毛毛小孩走失啊，真的是会会让这个。业主们啊，就是家长们会很,緊張很緊張焦虑，很焦虑，对啊，你就一时之间你就不知道该该怎么办才是最好的，而且你会担心他在外面的状况啊。然后，如果假设你可能是住在高楼，你可能是住在呃比较车水马龙的地方，哇，嗯、你这个猫小孩他，它如果是狗狗，我觉得还好，嗯，但是如果是猫猫或是其他的小动物，例如说兔子啊，或是啊、呃、比较没有这么。有勇气能够置身在外的这种动物们，应该怕
1: 就是他们受到惊吓要乱窜
0: ，对，有可
1: 能就会这个是重点，车子啊什么的撞到
0: 。其实就算是狗狗，也有可能受到惊吓，然后就会乱窜嗯，对啊，不只是猫猫，所以呃，基本上来说啊，你要能够寻获它，然后又可以很平安，完全没有任何的受伤回来的话，它是真的蛮困难的。嗯。做事还是真的蛮困难的，除非说真的非常好运，然后你在很短的时间，就好像那个黄金期有没有？黄金期那个最短的时间，或者说最最适合的时间把它搜寻回来的话，其实你过那个时间，第一个可能你的猫小孩他因为饥饿乱吃东西、嗯、哦，有可能哦。如果是这样的话，那有可能会被在地的这个野，就是可能是野狗啊，或是野猫的族群
1: 欺负，欺负,欺负
0: 、嗯，然后就紧张，然后就乱窜。那也有可能是被人追赶之类的，哦、嗯，其实这个危险是非常多。那李敏，我想问你哦，那如果是你啊、呃，假设我们真的不小心遇到这样的问题，假就假设就是虎那个我们的小只的虎皮那天就这样子走失的话、嗯，你会用什么样的方式来寻找它
1: ？我觉得应该就只就我目前的想法，我大概就只能用那种很 local 的方式，就是一样就硬传单啊。然后铺网路啊、嗯
0: ，脸书大神
1: 然，然后告诉街坊邻居，嗯、就是他们有看到他的时候，拜托叫我。嗯，对，我觉得大概好像就只能用这样的方法
0: 。这个是比较算是硬体式的做法，就是你有实际的去做一些动作嘛。嗯嗯。那如果那种软软体式的方式的话，你你会怎么做呢？
1: 因为像养猫咪的话，其实我大概好像有一两个很像都市传说的方式。都市传说。对，但是我们。我也没试过啊，因为我们很很好运的，目前还没有中。呃，当然永远不要试到最好、啊。对对对，<笑>但是我听过蛮有趣的，就是那种什么剪刀找猫法
0: 。啊？剪刀找猫法？就是人家
1: 说很像，就是用一个锅子还是什么的装水，之后放在瓦斯炉上，然后上面放一把剪刀。哦。对，然后那个开口朝门口，他说这样子有办法让猫咪找到路回家。
0: 哦，真的哦，有有这样的传说，
1: 但是就是还蛮多人有试过，那真的有找到，我觉得大概都是把它当死马当活马医吧。哦，对对对，可是我确这种办法我也没有一种很确切的根据，到底这个都市传说是不是真的可能、呃、如果慌张的时候、呃、想不到办法的时候，我觉得什么都会用吧。对啊，试试看也也无妨啊
0: 。确实确实，因为真的啊。呃就是你的毛小孩走失的时候，嗯，当下一听是慌张的要命。当然，什么方式、什么能做、什么能用的，你几乎就会不顾一切全部用上。
1: 然后还有另外一个就是。就是告诉附近的浪猫，你家附近的浪猫说你家的猫还走失了，然后拜托他帮忙
0: 找。欸、这个我之前有听说过、欸。对
1: 对对，还蛮就是好像还蛮多人都用这样的方式，就是说，哎、欸，你们帮我找到我家的猫，我就开关关给你们吃，谢谢你们这样子
0: 。哦，哎、欸，这个这个我之前有听说过，但是。那如果如果我家附近没有浪猫族群怎么办？<笑>如果如果我是猫猫走失，我可以跟狗狗狗的群主跟他说我的猫猫走失吗？我不知
1: 道有某种跨种族的方式<笑>、啊，我没听过，没听过。
0: <笑><笑>那那除了这这几种方法以外啊啊，李、呃、敏还有什么比较更好，或是说更能够不只是啊、呃、安抚？动物啊，或是安抚失主的方式，然后让协助他们慢慢去找到保小孩回家的路呢
1: ？其实我觉得最一开始的，就像你就是有讲到的黄金期的部分，嗯、我觉得失主还是要多多自己出去找，是因为有时候他们可能动物会闻到你的气味，听到你的声音，他们可能会愿意出来，然后愿意让你知道他在哪。嗯，那如果说当然如果。有一些情况不允许，或者是你已经找了很久了还是找不到他，而且你也不知道从哪个方向找起的话，是有些人会找动物沟通师来找，就是走私的毛小孩
0: 。了解，基本上的话，我我有知道呃几个李敏之前有做过的案例，我觉得很、嗯、很适合来来跟听众朋友们分享哦。那当然就是呃，就刚,刚李敏说的，呃，我们透过宠物沟通师来。协寻走私的话，它是一个呃比较软式的做法了。那我们所谓的硬式的做法，就是你实际还是得去地毯式的搜寻。那也是啊、呃，能够将你的利用社群啊，利用邻居的一些力量啊，来帮助你去寻找你的走私的毛海，这个这个还是必要的动作。嗯、但是透过公哎，那那这个呃。李敏，我想问你，就是那我们要，就是整个流程啊，对于这种要寻找走私的毛小孩，然后透过动物沟通的方式去寻找的话，它是它是什么样的一个流程？你可以跟大家分享一下吗
1: ？其实一样，就是跟用动物沟通的方式去跟走私的动物连线，那就是确认它现在的状态、哦。是，对。那有时候，比如说确认一下他们有没有身体哪里受伤啊，或者是。是不是就肚子饿、口渴啊？然后或者是他们愿意透露更多讯息，就是能不能跟我们分享一下他附近周遭到底看到什么东西，或者是他有感受到什么样的感受，嗯、然后去拼凑，然后再跟再跟事主去确认说：哎，你家附近有没有这样的环境，或者是你家附近周遭有没有符合你猫小孩说的那些资讯？这样。
0: 就这样听起来的话，应该是可以帮助失主去更确认他毛海的方位、嗯，然后让他可以去朝正确的方向去搜寻
1: 。对，可是其实这个也是一个，就是给你一个依据、一个指引。因为有时候他们出去外面走失了，很紧张，他有可能会提供的一些资讯是时间序是错乱的
0: 、哦。其实有
1: 可能他现在当下他在那个地方，但是他可能紧张害怕，他告诉我的可能是。几个小时前，或者是甚至白天晚上，啊
0: 、呃，那个时
1: 间序的部分，他们可能会有点落差，所以就是还是要真的是需要透过饲主跟动物沟通师配合
0: ，对，对，配合，然后,然后就是可能呃，也順便让就是饲主把一些宠啊、呃、他的宠物的一些喜欢的东西啊，他的状况啊，他附近家里的一些、嗯、呃，就是他。走私的那个区域的一些周遭的环境啊對，对之类，然后去做一个回馈。
1: 像我都会请事主、嗯、提供他们的家的,家的方位，就是用那种 iPhone 啊，他们那些 APP 有的那种指南针 APP， 哦，东南西北，对对对、啊，大概方位是怎么样，然后去搜索这个动物到底在哪边。哦
0: ，了解了解。哎、欸，那其实这次还蛮有趣的，哦，就是我们能不能请林敏啊来？有没有之前有协寻过走私的案例可以来跟我们分享
1: ？其实我之前有两个，我觉得印象是很深刻的，嗯、就是有呃，我觉得都是算是有缘分，就是他们并不是陌生客人，就是我的朋友或者是我的姐姐介绍的。哦、了解，对，那朋友的那个案例，他其实那只猫咪已经走私第三天。
0: 第三天呢，对，他走失第三天呢。第
1: 三天我们才跟他沟通哦。对
0: ，那他是在走失第三天之后才找到找到怜悯的
1: 。对，就是第三天的那个晚上，我们做沟通
0: 。然后
1: ，因为他也是小时候就是捧在手心里长大，没有出去外面过的小孩。虎皮，<笑>你干嘛这样子？<笑>他等一下会说你干嘛说我坏话。<笑>所以他那时候，他主人其实很紧张，因为他没有出过门。就是包括连带他出门看医生，他都是非常紧张的孩子。所以那时候事主其实，我觉得他很努力。就是那个事主其实很很努力，每天都有早中晚啊，可能都出去绕一圈，然后去找他的小孩。可是就是真的都没有找到。嗯，然后最后他跟我沟通之后，他也非常的用功跟认真。因为我那时候白天在上班，他的讯息非常多，他就是拍他家附近周遭的样子。对，然后给我他家的方位，因为他家是那种独栋的那种，对，还还得去拍一楼，一楼长这样，二楼长这样，这样子，就是他就拍了非常多的资讯给我。嗯
0: ，那哎、欸，那我问一个问题啊，丽敏、嗯，就是，呃，这样子资讯的量的话是足够的吗？如果假设像像这个案例的话
1: ，我觉得其实其实你要说多或少。你愿意多做，我当然很愿意。可是最基本的就是你要给我你家的方位、嗯，就像刚才讲的，就是对东南西北的方、就是、位。那其他的部分就是你愿意补充的，我觉得都是一个很好的。就是有时候你不会知道孩子会给我们什么样的讯息、嗯。那我们就如果他给我一些讯息，跟你的照片有吻合，我可能就会说：“哎、欸，你刚才拍给我的这张照片，他可能在那附近，你去看看。嗯”所以也都不,不无法的无法断定说。那个资讯多寡是好还是坏？我觉得都是真的，都是运气跟缘分
0: 。了解了解，所以如果是假设有这种啊呃呃哎，虎、啊欸、妞虎妞，等一下，<笑>我家的猫猫一直在摸我的麦克风
1: ，它<笑><笑>想录音啦。<笑>你要
0: 录音呢？虎妞来叫一下，你喵一声给大家听一下、嗯，这么可爱的声音。嗯，好。那基本上的话就是，嗯，就像黎明所讲的哦，就是如果你。真的，当然啦！哎、欸，胡妞，<笑>胡妞啊，你在干嘛？<笑>胡妞，等我一下，等我一下。好，那所以就是，如果假设事主给的资讯越多，然后给的这个呃讯息啊、图片啊、照片啊越多的话，基本上他是不是资讯量越多的话，我们就可以透过李敏这边的沟通，可以跟。这个走失的猫小孩做更多的确认，然后让他可以更快的找到一些吻合点，让他们让事主可以往对的方向去做搜寻。我这样讲对吗
1: ？对，因为多点资讯的话，其实就可以多做一些核对，然后就是去确认到底哪个部分是吻合的，然后让事主往那个方向去寻找。这样
0: 哦，其实嗯，就刚刚我们所讲哦，呃，在找。走失的动物啊，其实方位就是一个非常重要的资讯。嗯，为什么这样说？因为如果你都往不对的方向去找的话，那你浪费掉的这些时间，也就错过那个黄金期了，对不对？对。因为他们
1: 有时候可能真的会一直换变换位
0: 啊、呃。对，就是
1: 每个动物的个性不太一样
0: 。对，没错没错，动物的个性不太一样，所以他会选择的做法也就不一样，就跟人一样咯。嗯，对啊，那。就像你呃，我们刚刚在分享这个这个，他到第三天才找到李敏，然后来帮、嗯、来请我们做沟通，然后确认他的毛孩的状态嘛。对，那当时啊，呃，有有没有什么很特殊的事件，也可以来跟听众朋友们分享的？
1: 因为其实我记得那时候开始沟通的时候，好像是晚上八九点。
0: 已经晚上八九点。对，因
1: 为我那一天比较晚下班、哦，然后我刚开始连线的时候，其实他很紧张，就是那个猫猫很紧张猫，他就是一有点说不出话来的感觉。然后我那时候，因为我是喜欢自主跟我一起配合，是因为我没办法替代自主去找动物。哦，对，我还是希望他们能够配合，就是带着猫咪喜欢的东西，或者是。肉泥啊，零食啊，逗猫棒啊，罐罐，因为他有时候可能在家里长大的小孩，他们在外面可能对食物、寻找食物没有办法那么的灵敏，嗯，所以就是请饲主带着这些东西，然后去外面呼喊他的
0: 名字找他，是，对，也许发出一些他，例如说像逗猫棒，还有一些声响、嗯
1: ，他熟悉的，熟悉的声
0: 响或是或是气味
1: ，对、嗯，所以那时候其实蛮有趣的，是。他出去找的时候，其实他我有问那个猫咪说：“你有没有听到妈妈在叫你？”他就有说：“有。”哦，对然，那代表很近哦。对，所以我那时候一直跟那个事主讲说，他应该在附近，因为他听得到你的
0: 声音。是。
1: 然后因为那时候邻居家他那个事主的邻居家有一只狗狗，就是一直叫，因为他们可能外面有动静，哦、有人在走，他们他那只狗狗就一直叫。然后我也一样问那只猫咪，我说：“那你？”有没有听到你邻居的狗狗在叫？因为我那时候是语音通话了，所以我也有听到那只狗狗在叫。是是是然后那个猫咪就有跟我说：“你是讲那只狗嘛？”就是它给我一个黑狗，就是那种台湾黑狗的那种形象，台湾土,土狗的形象、啊。对。然后我就问你，我就问那个失主说：“你家你邻居是养台湾土狗吗？”然后他就想说：“对啊。」然后我说：“我就想说你，你你的猫咪应该真的就在附近，嗯、因为它一直给我，就是它听得到那些声音，然后它就在附近的感覺。”然后有包括要给一些铁卷门啊什么这些影像，所以我那时候就一直请他去找他家附近周遭适合的，然后给他方位，然后大概的哦， oh. 对，所以让所以让他一直往那个方向。但最后我们是停在就是那个方位，好像是他邻居家。嗯
0: 、oh. ，对，然后之后、oh, 指引的方位是在他邻居家對對對對，然
1: 后好像也不太方便搜索。然后我问那个猫咪的状态，他也是说他很累。然后他不敢出来，因为他不知道会有什么样危险的状况发生
0: 。也是啊，当时已经晚上九点十点都有，如果去啊跟邻居关系没有很好，去叨老人家这样。
1: <笑>对对对，可是他是说他邻居有出来，就是想说，哎、欸，你在做什么？因为他一直在那个门口这样徘徊。徘徊嗯、对，然后他就他就是说，哦好，我家的猫咪走失，这样。那邻居也是说，哦、有看到会跟。你。」
0: 了解了解，对，至少通报一声、啊。对，
1: 但是也不不太方便说，哎、欸，我能不能去你家找？因为那个方位看起来就是你家，这样也很奇怪。<笑>所以我们那，我那我那天晚上其实就是安抚他的情绪，安抚动物的情绪，然后一方面也是希望失主回家休息，因为他找了三天了，他也很累。这样
0: ，我想这个。我们在做走私协寻啊，他、嗯、我们不只是可以协助安抚动物的情绪，相对的，应该我们也在帮助这个失主家长们稳定他的心情跟情绪、啊。对，因为有时候，呃，我们我们知道，就是说，人如果在紧张或是说慌张的时候啊，其实有时候你下的决定或是，或者说啊，你的一些举动會，会会让你、嗯，会让你更紧张，或是。更没有办法去下正确的决定哦、喔。对，所以安抚安抚情绪也是一个很重要的环节之一
1: 。对，然后那天晚上其实就是大概请那个事主去想一下說，说那如果他家的猫咪应该用什么样的好的路线才可以回到家。然后那时候他就是有提供一条路是走他们家二楼的那个地方
0: 啊、嗯。然后
1: 我就是带话给那个。但他也很可爱，就跟我，他就回我说我不会爬高
0: 。猫<笑>、欸、咪不是说很会爬高的吗？没<笑>有他
1: ，我就我就说，哎、欸，我收到这样的讯息，然后他主人讲说，对，他就是不会爬的地属性。对他就是他就是地属<笑>大地属性，大地属性，他就是不会爬高。可是我那时候说他，我一直告诉他说他要勇敢，其实他就在家附近，你勇敢，你就可以回。家。
0: 哦，你是这样跟毛毛说的？对对
1: 对，然后那时候是跟我说他好累，我说那你好好睡觉，然后明天请他尝试看看
0: 。你你你当下应该跟他说，不然你去旁边打怪升级一下，点风属性啊。<笑><笑>没有<笑>不
1: 行，他们没有这种机制，好不好
0: <笑>对，所以呃，所以你就带话给他，请他就是。嗯事主有帮他想了一条路回家嘛？对
1: 对对，我说这是妈妈给你的路线，就是你跟着走，啊、可能你就可以到家这样
0: 。了解了解。那后面的话就是晚上休息了嘛，对不对？对，晚上,晚上其实
1: 我记得沟通晚已经十点、十一点，就是,点点是、就是、他,他也在外面找了很
0: 久，然后
1: 就是我觉得蛮辛苦的，然后再加上猫猫的状态，其实就是一直告诉我，他就想待在那里，他不想出去外面，所以我想说好，那就待这里。当做暂停就结束那天晚上的沟通这样
0: 是、嗯，然后
1: 隔天的隔天的话，其实我记得我中午的时候有在帮他定一次位，对、嗯，然后就是大概也是在他家附近，然后我也是因为我那时候想说，既然他家的猫咪晚上这么害怕的话，那他白天出去找看看。
0: 哦，也是啊，白天的话视野比较好了。对，然后我就请他
1: 白天也是出去看看，然后那时候也是因为我那时候没有一直及时的跟他连线，可是他最后就是有说他在那条路线上，那一条他给猫猫的路线上，他有看到他在二楼的、哦，好像邻居家的，不知道哪个邻居家的二楼的窗户
0: ，窗台上面，
1: 对，就是那个铁栏杆那种窗户，他在里面。等
0: 一下，等一下。你刚刚不是说这只猫猫它不会爬高吗？
1: 它可能就点属性、啊、他<笑>他了、啊，它去它去升等啦。它在外面都已经打怪三四天了，<笑><笑>对，所以它那时候就有在那个路线上找到它
0: 。哦，对，对，呃，是在你自己的方位
1: ，差不多那个方向，就是没有偏差太远啦。是可是就是也是在他自己讲的路线上
0: 。了解，了解。所以他哦，那这样子我们算下来，等于是他花了他他的他的猫猫在外面四天呢。
1: 对，他的第四天的那个
0: 下午找到他。哇，那那还找得回来，真的是蛮蛮幸运的
1: 。对，因为我那时候其实一开始在问问题的时候，他一都是告诉我他在他就在家里附近啊，只是他可能真的就是没有找到回家的路，加上可能刚好又跟他的失主在外面寻找的时间错开了。所以他，他他就在外面流浪四天半
0: 。哦，那这样他回家的时候，那个猫猫身体状况还可以吗
1: ？好像就是吃东西比较没有什么胃口，然后水分吧，就是感觉很累
0: 。哦，对，
1: 所以就是接真的找到吧。他带回家之后，其实我也是请事主去观察他的状况，先看有没有外伤，这基本對,对，看一下有没有外伤，因为你如果。很冒然的又把他带去动物医院，可能他更紧
0: 张。哦，对，没错，对，因为因为通常动物都不太喜欢动物医院
1: ，<笑>所以所以先让他回家，在他熟悉的环境先休息一下，然后我们观察一下他有没有外伤，嗯、没有外伤，那就看他的饮食饮水状况。对，那有异常的话就再带去了
0: 解了解。了解所以哦，那四天、嗯，然后第三天才找到这个动物沟通师来指引方位，然后安抚这个。事主跟猫小孩的情绪，嗯，然后在隔天的下午，动物沟动物沟通隔天的下午找到猫咪，对，哦，那真的是一个，这这四天其实,这其实对事主来说很煎熬，对对猫小孩来说也是
1: ，没错，就是也是一个算是一个很辛苦的历练，但他们最后好像结局是好的
0: 。OK， 就像我们前面所讲了，就是这个开门的时候啊，这个家里的猫小孩可能。义无反顾的想要出去探险哦，这个大家在开关门的时候或是窗户都要小心、嗯。其实尤其是大楼，嗯，因为这个猫咪坠楼事件层出不穷哦，所以其实大家都要比较注意一下你的对做好防护，其实这
1: 些都是基本、嗯
0: 、对。因为像像我们的话，就是我们自己，我我跟林敏哦，我们有制定一个啊、呃，有点类似像像汽车有没有那个。你要从驾驶座下车，或是你从任何一个门下车的时候，二段式开门，你知道吗？
1: 进门的战术，对我
0: 们进出门的战术都是二段式。对，因为<笑>因为我们家有大门跟里面的内门嘛，嗯，所以我们就是会啊、呃，在开关开关前后，就是开关大门跟内门的时候，会做一个夹击的动作
1: ，二段式开门。我觉得
0: 这招还蛮厉害的，如果大家可以试试看。对，一手把门拉进来，然后一手把门慢慢推开，这样那个毛小孩想出都出不去。哎、欸，等一下，说到这个，我突然想到那个虎皮，嗯，之前有一次他还很小的时候，嗯，你你记得这个吗
1: ？我知道，他就跑出去，然后我好像吓到，我就把门拉上，然后就夹到他的手，他整个哀嚎
0: ，他就啊,啊,啊,啊这样大叫，对不对？<笑>
1: 对，然后他还手举起来，就是被我夹到那只。小手手，他就举起来，好像很痛这样子。<笑>然后好像就两三天，他都看到我们开门，他都是那个动作，<笑>就是很怕手
0: 被夹到<笑>隐隐，就是小手手都会举起来。对对,对对，很可爱，我觉得。
1: <笑>他也，<笑>可是我觉得是好事，因为他从此以后就是有因为有阴影，童年阴影，所以他都不会靠近那个门
0: 。对对对，你说到重点，就是他我我们开门的时候，他再也不靠近这个门边了。不过不过，不过好运的是他没有受伤啊。
1: 对对,对,对。不过真的很小，很怕把它骨头夹。对对对，还
0: 好没受伤。对<笑>，这个二段式开门法，这个还还蛮蛮不错的，就可以推荐给我们的广大听众朋友们。嗯，对啊。那如果你没有第二道门的话，你也可以去装那个。我们之前有买过那个动物的那种小小的防护网啦、啊，嗯，就是有一个有一个高度的。一个黑色的纱网这样子，其实还还可以用啦。如果假设真的有需要的话，就
1: 找到自己适合的方。对
0: 对对，适合你的方虽然
1: 好像会觉得很不方便方，可是比起他们跑出去，你可能要花更多心思，更多不方便
0: 。而且毛小孩可能因为这样子啊，有什么染上什么病啊，或者是受伤啊，都不好嘛。嗯，对啊。OK， OK， 那诶诶，李、欸、敏、欸、还有另外一个也蛮有趣的故事，对吧？对，那
1: 个有点算是小小很还蛮奇迹的
0: 奇迹的故事。<笑>对，我想下次再分享给我们听众朋友好了。可以。对啊，那我们今天的故事就分享到这里喽。你们也有碰过类似的经验吗？欢迎留言给我们一起分享你的故事哦。好，感谢大家的收听，我们是虎皮妞妞卷，妞妞卷下次见喽，拜拜。拜拜